0: Olá, eu sou o Tony X.
1: Eu sou o Rafa Teixeira. E você está ouvindo o... Tenho mais discos que amigos.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Estamos aqui em mais um episódio temático desse podcast, onde me encontro com o Rafael Teixeira. Se não fosse por aqui, né? A gente não ia se falar, né, Rafael Teixeira? A gente tem vidas Sim.
1: atribuladas. Você se encontra comigo, eu me encontro com você. Essa vida virtual é muito agitada, muito solesa. <risos> eu vi que você tá com uma cerveja na mão. Então é como se fosse o nosso bar. Que que... Né,
0: que que isso aqui é?
1: Ó, Mostra pras câmeras.
0: Kefiro orgânico, é orgânico Olha. Maçã e limão. Eu estou com monte de cervejas é. atrás de mim. Isso, inclusive, tá escrito: tem mais cervejas que amigos aqui. Não é. estou mentindo. Está <risos> escrito. Mas, mas assim, a gente estava nessa gravação às 2h38 de uma tarde de quinta-feira. Seria meu sonho estar bebendo uma cerveja. Aliás, seria meu sonho estar bebendo uma cerveja com o nosso convidado de hoje. Né, porque se já o fiz, já bebi cerveja com o nosso convidado de hoje, mas algumas. faz tempo é algumas, algumas, mas quantas faz das tempo. 6
1: mil, Tony, dos seis mil rótulos?
0: <risos> é, inclusive Óbvio. a hora que for, a gente tem que apresentar a biografia dele aqui, né? Não, pô, criou o blog, barra portal, barra site, barra zine, barra mil coisas, screaming hell, mas tão importante quanto isso, já fez check-in de mais de 6 mil cervejas <risos> no aplicativo Unteped, onde eu fiz apenas 2.500. Estou falando de Marcelo Costa, um jornalista que há tanto tempo escreve na internet sobre música e que com certeza foi inspiração pra gente quando começou a ter mais discos e é até hoje. Pelo cuidado editorial que o Marcelo tem quanto às suas pautas e tudo que cobre, faz, escreve a ah, Quantos anos, Marcelo Costa? Diga pra gente e seja bem-vindo.
2: Muito obrigado pelo convite, antes de mais nada. Quero fazer uma pergunta antes disso. Essas garrafas atrás de você, elas estão <risos> cheias ou vazias? Vazias. Vazia. Ah, Cê, você quer que eu pegue uma indo. pra provar? Quer que eu pegue ah, não, uma? eu, 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 eu queria, eu já tava me mudando pra ir já. já <risos> logo.
0: Isso, vamos fazer igual. Como é que é aquele programa que tem a troca de família? Sei lá. Eu vou com esses teus discos aí, eu fico na tua casa uma semana pra ouvir todos os teus discos. Vem que que você vem aqui e cerveja.
2: É, mas o problema é que as garrafas estão vazias. Então já me decepcionou. <risos> mas vamos lá, vamos lá. Cara, pior que é muito louco isso. Eu já pensei em colecionar. Eu tenho algumas latinhas. Garrafas não, assim. Eu colecionando da
1: Olha aí, olha aí. É eu, jogava eu, fora, tô... eu jogava fora, eu jogava fora. Ocupa menos espaço, né?
2: É, é. Olha, olha, olha aquela parte. Eu acho bonito pra caramba, cara, mas aí 5 mil vai ser meio complicado.
0: 5 é. mil ia ser complicado. Eu, eu cheguei até aqui, eu contei uma vez 400.
1: Coleção é muito bom, é muito gostoso. Até o dia que você olha pra ela e fala: tem alguma coisa nesse quarto que eu não aguento mais, eu preciso me livrar de tudo isso. Aí vai tacar tudo no lixo de uma vez. Não, e garrafa:
0: é. garrafa, é. quando eu ia jogar num saco de lixo, assim, colocava tipo 6. Já ficava pesado, barulhento é. Tipo, meu Deus, o que, que eu tô fazendo?
2: Cara, não, depois quando você pensa em mudar Um dos meus traumas hoje É mudança, cara, porque isso daqui É, é um é. caos Esses é. 15 mil discos CDs aqui, nossa senhora Dá um trabalho, dá um trabalho Mas vamos voltar pra pauta, vai, vamos voltar pra pauta
0: <risos> A pauta é não legal. é cerveja, amigos A é. pauta, <risos> qual é a pauta, Rafael Teixeira?
1: Sim, antes deixa eu só completar o que o Marcelo foi humilde demais para dizer, né? São 23 anos de scream and Yell, cultura pop e provocação. Lembro também que no fim desse programa a Natália Pandeló se junta a nós para falar das notícias deste 31 de março: polêmica com Aurora no Lula Palusa, discos novos de Syrian Color e do De La Tierra, projeto de metal latino do Andreas Kisser, que deu uma entrevista aqui para esse podcast. Você vai ouvir um trechinho especialíssimo com o Andreas Kisser, além de um panorama importante sobre festivais. Né? A gente vai falar do Drake, é claro, cancelamentos, trocas de produtoras e o futuro dos shows internacionais pós-Lollapalooza nesse ano maluco de 2023. <música> Claro, um abraço para você, ouvinte, direto das redes sociais, interações do Spotify e nosso grupo exclusivo no Telegram, que você também pode entrar por apenas R$ 5,00 por mês. Acessa orelo.cc.tmdqa e conheça os nossos planos de apoio. Além do Instagram, arroba que está sempre aberto para mensagens e onde você também pode assistir cortes em vídeo das nossas gravações. Agora roda a vinhetinha nova que preparamos para hoje.
3: Classics.
1: E o tema é Dark Side of the Moon, os 50 anos de um dos discos mais clássicos da história do rock and roll, que foi completado agora no início de março e hoje último dia de março a gente celebra esse, essa data marcante para o mundo da música. Vamos falar muito das faixas desse disco do oitavo álbum do Pink Floyd, que também é um dos mais comercialmente bem-sucedidos de todos os tempos, mais de 45 milhões de cópias vendidas, passou 11 anos ininterruptos no topo das paradas americanas, e não nas britânicas, que é a terra natal do Pink Floyd. Um álbum, Marcelo, quero começar ouvindo a sua análise, só te dar alguns insumos aí para você comentar. Um álbum que tem toda aquela atmosfera conceitual que Pink Floyd sempre fez. Músicas interligadas né, como uma grande peça musical, também interligadas nas letras, na temática. A forma como o Brit depois vai encaixar em Time depois, eu acho genial. Great Gig in the Sky, uma música tão linda de ouvir ao vivo. Eu ouvi o David Gilmour executando ela aqui em São Paulo. É, Brain Damage, uma música super teatral, já parecida com o que eles fariam depois em The Wall. Então, por favor, define a gente o que foi essa fase de 73 do Pink Floyd. Nem tem como definir assim rapidamente. <risos> Eu ia falar facinho,
2: hein? Facinho, <risos> já deu as boas-vindas para o nosso conto, Só para uma definição, mas são os seus <risos> três podcasts, mas é isso, é um dos maiores discos de todos os tempos. Acho que é. é e é um epiteto que você vai usar para pouquíssimos discos, assim. Real, assim, real, oficial, assim, você vai falar ah, melhores discos. De, melhores e maiores discos de todos os tempos. É uma, é uma classe muito fechada, são muito poucos álbuns que, que entram nessa, nesse adjetivo, e Dark Side of the Moon é um deles, é um disco que ultrapassou fronteiras, e fronteiras não só físicas, ou seja, um disco que é ouvido no mundo inteiro, mas sociais, de gostos, então você vai pegar a gente que pode gostar de música sertaneja e vai amar Pink Floyd, vai achar Pink Floyd sensacional, Assim como os roqueiros, os progs, talvez os punks não, mas, é, mas os Grunes é. vão ter um pezinho ali também. Então, tipo, é um disco que. É um disco revolucionário, sem dúvida, assim. Um, um dos primeiros, talvez o segundo disco revolucionário do Pink Floyd.
1: Sendo o primeiro qual? Piper. <risos> o
2: Piper, cara, aquilo ali é um dos grandes discos da psicodelia. É
1: é o último ali. É o primeiro trabalho da banda, né? O segundo, Sim. que é Saucer Full of Secrets, é o último com o Sid Barrett. E o primeiro com o David Gilmer. Depois, já em More em 69, a saída do, do Sid Barrett. Aliás, nessa sequência de discos, Tony, é, o Dark Side of the Moon, para mim, abre a trilogia que eu mais gosto. Que é Dark Side of the Moon, 73, Wish You Were Here, 75, e Animal, 77, Animal sendo meu disco preferido. E aí o seguinte é o The Wall, que eu acho é. que... Dark Side of the Moon, eles já estavam experimentando essa coisa meio orquestrada, né?
0: É, eu ia falar isso, você falou, tipo, da tríade e ia falar, nossa, e depois ainda tem o The Wall, né? Cara, eu acho que o Marcelo tocou num ponto muito interessante que é, tipo assim, é falar cara, poucas bandas terão esse título, né? De, porra, um dos maiores discos da história e tal. E eu acho que não é só pela qualidade. Eu acho que esse é um disco lendário, eu acho que esse é um disco incrível. Tem tanta coisa em torno, né? O lance da trilha sonora do filme lá que encaixa e tal, não sei o que, não sei o que. É, mas a música nunca mais vai voltar para uma era onde uma banda como o Pink Floyd. Lançava Dark Side of the Moon em 73, Wish You Were Here em 75, Animals em 77 The Wall 79. Dois em dois anos com grandes projetos, com coisas muito impactantes e incríveis e que literalmente tiravam as pessoas de casa para ir comprar o disco na loja, sabe? Tipo, é, eu acho que isso não volta mais. Eu acho que, de fato, concordo com você, para mim é o início, da é a fase que mais me agrada como o Marcelo falou, eu sou um punk e nós punks tendemos a não gostar dessas coisas mais bem trabalhadas. Mas Dark Side of the Moon é uma exceção. Eu acho que dentro do punk eu fui muito para coisa melódica, assim, gostei muito do post hardcore que virou emo depois e tal. E o, Dark, e o Dark Side of the Moon tem essa coisa muito melódica também, né? O Pink Floyd tem umas guitarras que são muito cabeçudas, mas muito melódicas, muito bonitas, muito não é a coisa não é fritação e tal. Essa fase do Pink Floyd é uma fase que nenhuma banda, talvez nenhum artista na história vai ter de novo. A Beyoncé não teve uma fase de três discos em dois anos que foram arrebatadores, assim. A gente tá falando da Beyoncé. É, não é nem tu falou de rock'n'roll, que é um estilo que caiu em popularidade, né? Então tem muito isso também. Eu acho que a gente tem que levar em consideração a fase, a época ali. E levando em consideração a fase, a época e tudo mais... Eu acho que esse pacote Dark Side of the Moon traz as músicas e traz uma coisa que é a capa também, né? A capa do disco, lance de na loja e tal. Saiu uma edição agora de 50 anos que trazia o arco ali na capa e a banda foi acusada de ser lacradora, né? Por conservadores, mundo afora. Ditadura e, enfim, gay, né? Ditadura é. LGBT começando, né? É... Sabe uma,
2: uma coisa que eu gosto muito de pensar uh, sobre o Dark Side? e ele é o prime... ele, acho, é o único disco do que, ele... que o Pink Floyd está em paz com eles mesmos assim, <risos> é, tipo ele... eles começam ali com, com... o Syd Barrett, mas aquela era uma outra fase, era uma outra banda, né? E quando o Syd sai e o David Gilmour entra a banda, vai, ela meio que começa um, um... um período de experimentação e tal que vai desembocar no... no Dark Side e o Dark Side ele já é um momento de pequenas rupturas Consta que o, o Roger Waters e o Nick Mason eles queriam uma mixagem X e o David Gilmour queria uma outra mixagem. Eles chamaram um cara de fora, o Chris Thomas, para, para fazer a mixagem do disco, para tentar equilibrar os dois lados da banda ali. O disco foi gravado no Abbey Road, no né? Mítico Abbey Road. Só que para gravar, mesmo essa, essa pequena picuinha, assim, é, no, no, tipo, era, era um momento que a banda estava em paz eles ainda se conversavam, se curtiam, eram grandes músicos, é um disco do, do, do Roger Waters, né? um disco composto pelo Roger Waters, com poucas músicas divididas ali, mas já o Wish You're Here já é, eu acho que, se eu não me engano é o Alberto Gessiger, que é um fã sumidaço de, de Pink Floyd, que diz que o Wish You're Here talvez seja o melhor disco de todos os tempos feito sobre, sobre um ambiente destroçando, né? O mundo caindo entre eles ali, todo mundo num, quebrando um pau, isso é aquela obra-prima maravilhosa. E dali em diante do Isher Hill já é um domínio do Roger Waters, ele mais ou menos que paira um pouco acima dos outros, ele dita as regras, e aí tipo o Animals, o The Wall e o Final Cut aqui, é, a gente estava falando de favoritos aqui, o Final Cut é o meu favorito, os três já são discos que são. que o Roger Waters, mais ou menos, ele paira acima dos outros, que vão continuar como excelentes instrumentistas, mas quem dá mais ou menos as ordens ali vai ser o Roger Waters. Enquanto aqui, Dark Side of the Moon, não, acho que aqui a coisa estava dividida, ainda estava dividida em, em, em lados iguais, assim. E acho que isso também pesa na hora desse disco te sobressair em relação aos outros.
0: É engraçado, né? Wish You Were Here, todo amistoso, né? Tipo, uma música toda. Né? Eu queria que você estivesse aqui. Eu já vi essa música ser tocada em funerais, assim, todo e aí você pega os bastidores. É, é muito louco, né? Eu me lembro do Birnaldo Be... Oasis também, que era a banda Exato. morrendo, se quebrando, e não é um disco maravilhoso, mas tem algumas músicas muito boas. Né? E o
1: Marcelo usou uma palavra que se arrasta até hoje, Que é picuinha. Gilmore e Waters não conseguem superar. <risos> Algumas questões que envolvem, inclusive, o relançamento agora, 50 anos, do Dark Side of the Moon. A banda, que ainda tem o David Gilmore à frente, tem o nome dos outros integrantes, é, já lançou na gringa, não sei quando chega no Brasil, um livro que tem 100 fotos raras do processo ali do Dark Side e mais um box com CD, vinil, versão remasterizada, LP de uma apresentação ao vivo em 74... Tá bem bonito. Enquanto isso, Marcelo, o Waters sentou sozinho na sua mesa de som, pegou todas as masters e falou, vou remixar isso aqui de novo, sozinho, do meu jeito, fazendo o Dark Side of the Moon do zero, gravando alguns instrumentos, inclusive, e a primeira declaração dele foi essa, que você disse aí, Dark Side of the Moon, eu escrevi tudo, as músicas são minhas, então eu não, não me senti culpado de não consultar os outros. Aí eu tava vendo aqui, Marcelo, de fato, as letras todas do Waters. Agora, Speak to Me, a primeira música é do Nick Mason. Uh, Breath tem David, né? Gil, é, David Gilmour assina Breathe. Any Color You Like também tem três integrantes ali. Será que quando o Waters lançar essa história aí não vai ter algum... Voltamos, mais uma picuinha, Marcelo?
2: Eu acho que picuinha não, porque na verdade é a velha regra da publicidade, né? Quanto mais falar, mais as pessoas vão ouvir... Né? São 50 anos, né? Então, tipo... Uh, tem muita gente que não conhece Pink Floyd de hoje em dia. Né? É, é uma banda suprema, é uma banda que atravessou gerações, uma banda que lotaria o Morumbi 10 noites, então, é... Que referência você pegou, Marcelo Costa? Não, não? Não, não,
0: não, não entendi. Ao, ao acaso, ao acaso. <risos> Foi completamente aleatório. Né, essa tua? título é da matéria:
1: Marcelo Costa é, compara é, Pink é. Floyd ao Coldplay.
0: <risos> é isso. Ah, pô, é, já, é. Temos o, já temos o bait. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Tá.
2: Mas, é... Só que, ou seja, então, a... eles sobrevivem dessas picuinhas também. É uma banda que, se não fossem essas picuinhas. Talvez, talvez ela, ela se ela se fosse só, até porque né, eles lançam. Eles estão relançando esse material, lançaram esses, esses três box animations, lançaram agora essa edição, essa edição comemorativa de 50 anos. Mas material inédito mesmo faz tempo que não sai, né? Do Pink Floyd. E o Roger. A carreira sola do Roger Waters também, se você for pegar é, dicas. Músicas, músicas autorais inéditas sem ser Pink Floyd também é uma carreira que anda à margem. Ele tem um público, ele tem é, é, uma bela carreira solo, mas, a, mas todas as turnês dele, mas sei lá, o The Wall Berlin, é, é, vão é. ser turnês embaladas em projetos do Pink Floyd. Então todo mundo está amarrado ao Pink Floyd ali então eu não acho que vai ter uma picuinha entre, assim, picuinha jurídica não acho que vai ter uma picuinha jurídica tá, tá todo mundo muito bem de grana ali, inclusive acho interessante o Roger Waters fazer isso, mas nunca nunca vai tirar o brilho da obra original nunca vai tirar a... e é, acho que primeiro que não vai ter o mesmo alcance né? nunca com o Roger Waters vai vender 45 milhões desse, desse disco dele e nem acessos em, em streaming assim é um disco que ele está ele no, 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 no nosso sangue. Né? Então, Time, é, Money, os Zandam, quando a gente ouve, aquilo ali já está impregnado. E se, se você tirar qualquer coisinha daquilo ali, a gente vai perceber. Então, se você, se o Roger gravando agora do jeito dele, você vai, logicamente vai ser diferente, porque senão, se você fosse para gravar igual, não precisaria. Né? Vai ter, vão ter nuances diferentes ali que vai ser interessante para observar a visão que ele tem do disco 50 anos depois. Eu acho isso muito legal. É, paralelamente, seria mais ou menos quando o Paul lança o Larry It Be Naked do, do, dos Beatles ali, tirando todas as orquestrações que o Phil Spector tinha colocado para mostrar, olha, esse era o disco que eu queria que saísse, mas né, a banda acabou, todo mundo foi para um lado e meteram esse teclado aqui no <risos> meio e ficou isso aí que vocês conhecem e vocês amam. Mas esse, o Let It Be Naked não é, tipo, não tem... Você... você é um disco muito bacana como é, retrato da época e o histórico dos Beatles ali, mas de maneira alguma ele apagou o Larry B. Então, é, acho que vai acontecer a mesma coisa. Assim, vai ser uma coisa muito interessante para a gente observar a visão que o Roger Waters tem desse disco clássico 50 anos depois, mas não vai fazer nem cócega na, 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 na história do Pink Floyd.
0: Eu acho que por ter essa, esse racha, essa divisão, dois lados né, bem distintos no, no Pink Floyd. Vai ficar uma coisa muito, tipo assim... De um lado, gente falando que ninguém pediu... Né? Os fãs de David Gilmer falando... Cara, ninguém pediu, ninguém queria uma versão dessa... E de outro, vai ficar essa percepção... Que é justamente, tipo... Pô, que legal ver a visão que o cara tem... De um disco que ele escreveu todas as letras... 50 anos atrás... Cara, a gente muda de opinião... Em questão de mês... Você imagina 50 anos você revisitar uma obra... Eu espero estar vivo para chegar um uhum. dia e olhar o primeiro post que eu fiz, não tenho mais discos. 50 anos depois, né? É, seria maravilhoso. Terei meus 74 anos. então eu espero É, estar o Walter vivo está com olhar.
1: 79, né? Tem que é se então. admirar a saúde do garoto também.
0: É, é. então eu acho que. É, tem, tem muita gente falando assim numa vibe, ninguém pediu, né? Que não precisaria, mas eu acho que vai ser muito legal. E eu concordo com o Marcelo, não tem como, não tem como tirar o brilho é, de um disco tão emblemático. A versão dele de Great Gig in the Sky não vai ser mais marcante do que Sim, a versão original com, é, com os vocais da Claire lá, enfim. Nem sei se ele vai manter, se ele vai tirar, o que ele vai fazer,
4: enfim. Mas, mas eu
2: acho. Mas eu acho, assim, cara, que o funk é fã mesmo. O funk é tipo, até mesmo o fã que tem ali o seu fã clube Gilmore e o fã clube Waters, o funk que é fã mesmo, ele quer ouvir mais coisas. Não é. vai te falar assim, ah, não... ah, o Roger Waters vai gravar, eu sou fã do Gilmore, mas ele quer dentro dele, cara, eu quero ouvir isso. Porque, cara, são variações sobre o mesmo tema, então, é uma outra coisa, é uma outra visão sobre aquele disco maravilhoso que você ouviu a vida inteira. Tem o seu caráter interessante. Eu... eu de todas as bandas que eu amo, assim, eu sou um cara que gosta desses boxes com cinco, seis CDs diferentes, trazendo versões diferentes, assim, eu curto essa, essa vibe, assim, então eu acho que o fã do Pink Floyd mesmo, ele queria mais é que o David Gilmour lançasse um, um, um Dark Side dele, você vai fazer isso, Roger? Nossa, isso seria maravilhoso! Eu vou fazer o meu, eu vou colocar o baixo lá embaixo, imagina tipo o Banner, né, cara? Tem que ser embaixo, né, cara? É, tipo, vou colocar o baile e vou fazer a minha versão sabe? Então eu, eu queria ouvir a versão dos dois Inclusive
1: E você falou de shows, eu ia te perguntar Imagino que você, como eu, aproveitou a oportunidade De ver o Gilmore e de ver o Waters Quando eles vieram para São Paulo, né? Sim o que, que você achou? Para mim, o clima da plateia estava o melhor possível, não existe essa divisão entre os fãs de Pink Floyd, a galera tá lá para ouvir suas músicas preferidas. O show do Gilmer, uma coisa mais técnica, musical, impecável, né? ele vai executar tudo perfeitamente, inclusive o show que eu assisti, ele reiniciou Money três vezes, porque o sample lá de, de caixa não estava ornando o baixo, ele falou, não, para, vamos começar de novo três vezes. E o show do Waters é uma coisa mais teatral, mais cênica, como ele faz sempre, muito emocionante, com o coral de crianças cantando, o telão é quase um protagonista do show, né? O que, que você achou dessa experiência dos dois, Marcelo?
2: Eu acho que é isso. É, cada um vai favorecer ali o seu lado. É, é uma pena que eles não estejam juntos, mas é isso. São, são pessoas de opinião é, lidando com um espólio maravilhoso, porque é uma banda histórica, né? E o show representa isso, é isso aí. Acho que o, o Gilmore tende a ser mais contido, ele tem uma personalidade mais contida, e o Roger Waters tende a ser mais falastrão, né? tende a, a, a fazer toda essa coisa teatral, e não só essa coisa teatral, como também a coisa é, provocativa, a coisa de colocar todos os ditadores no telão, e, sabe, provocar, e acontecer tudo aquilo que aconteceu na última passagem dele aqui, que foi... Né, é, o, aí, Rafa,
0: o Rafa começou ali falando de, não, clima bom na plateia, não sei o quê, <risos> aí eu já foi segurei, bom
2: nessa última. Eu,
0: eu segurei, eu segurei meu parênteses <risos> aqui, para falar que eu vi Roger Waters, oh Waters no dia 27 de outubro de 2018, no estádio Major Couto Pereira, em Curitiba, seja... capítulo capital do esse estado
2: centro,
1: do Paraná. Eu estou fazendo na, um esforço para esquecer véspera, da existência de Sérgio Moro. É isso.
0: Na véspera, <risos> na véspera da eleição. O show foi no sábado, 27 Verdade. de outubro. O a, a eleição era 28 de outubro, domingo, a, ele, a eleição que elegeu o Jair Bolsonaro. Exato. E é, não havia uma divisão tipo, estamos vendendo camisetas do Pink Floyd aqui, David Gilmour, Roger Waters. Não, a divisão era camisetas do Pink Floyd, camisetas de Jair Bolsonaro. As pessoas estavam vendendo e comprando. Muitas entraram no estádio com a camiseta do Bolsonaro e havia um grande boato que, até onde eu sei, confirmei com fontes da produtora e tal, que era verdade que o Sérgio Moro estava no estádio e que tinha a lei, né? que acho que às 10 horas você não podia horas. mais fazer qualquer tipo de manifestação política. E que se o Roger Waters fizesse algum tipo de manifestação política, alguém ia ter que responder por aquilo. Então estava um fuzuê no bastidor ali, tipo, tá, quem que vai ser? Vai ser alguém da equipe, alguém da produção, alguém da técnica, alguém, uhum. quem, que, quem que vai ser? Aí deu 9h58, o protagonista telão, que o Rafa citou tão bem, exibiu uma mensagem assim, é 9h58, faltam dois minutos para acabar o limite que eu posso falar sobre política. É, daí ele colocou aquela mensagem, acho que sobre ditadura e tal. É, é, não, eu não sei se ele chegou a colocar, não, não lembro se ele chegou a colocar ali não, mas é possível, é possível. E ele meteu, faltando dois minutos para o limite, e aí daí continuou o show e tal. E eu estava do lado de várias pessoas, algumas com camiseta do Bolsonaro, que ficavam falando... Toca aí, cala a boca, você não sabe, você não tem tá nada a ver. Política. É, é, então a gente, a gente tem esse histórico <risos> curioso e muito único, assim, né? Se perguntar para o Roger Waters quantas vezes na carreira dele de sei lá quantas décadas, são 50 anos, do Dark Side, tem mais bons anos aí, é, quantas vezes ele tocou numa véspera de eleição Presidencial num país que estava Dividido, polarizado E que ele estava contra o candidato Que eventualmente se elegeu Eu acho que foi uma
2: Exatamente, cara Ou seja, foi uma noite bastante interessante Mas é. nada calma
0: Não, nada calma Mas tava enfim, todos Rafa os né? olhos, todos,
2: todos os olhos da cultura pop estavam para esse show nesse dia cara. Até fora do Brasil, inclusive Estava todo mundo interessado no que, que ia desenrolar Isso daí
0: é. E, no final das contas, acabou sendo muito... Se usou a palavra contido, eu vou usar a mesma palavra. Foi muito contido, né? Ele, ele poderia ter causado. Ele poderia, 11 da noite, ter metido ali uma, uma foto do Bolsonaro, igual ele fez com o Trump lá, botou num porco, botou, acho que, um vibrador no Trump, um troço assim, não lembro... Ele fez algumas montagens sexuais com Donald Trump nos shows dos Estados Unidos e tal. Ele podia ter feito isso. E aí ia dar uma grande de uma M, né? para alguém. Mas ele não fez. Exato. Ele escolheu faltar dois minutos e, e jogar dentro da regra do jogo, né? É, acabou que a repercussão até foi menor por causa disso. Mas eu, eu estava lá. <risos> foi um dia peculiar.
1: E só lembrar que a última reunião do Pink Floyd, os quatro ao mesmo tempo no palco, foi em 2005 para o Live Aid. Um show que tem muitas polêmicas cercando também tem uma matéria lá não tem mais disso que amigos Pink Floyd e o incrível show de reunião e de despedida em 2005 que conta por que que os membros decidiram subir no palco juntos naquela ocasião que já faz 18 anos. É isso. Na sequência, a Natália se junta a nós para as notícias e lançamentos dessa sexta. Mas a gente só pode encerrar essa parte do programa, Tony. Falando para você, caro ouvinte, relembrar o Dark Side of the Moon. Tem a versão clássica em todos os streamings. Tem o box também com remaster, com single, com mix diferente. E é, o Marcelo diria para você comprar o disco e botar na sua vitrola, né, Marcelo? Com certeza. O vinilzão, hein? De vinilzão.
0: É, sim, eu acho que é, tem que colocar o disco de vinil para tocar, porque, novamente, é uma experiência... Eu não gosto de usar a palavra saudosismo, mas é uma coisa de, tipo, entender... Não, beleza, esse aqui é um, um dos discos mais importantes da história. Se você der o play no Spotify, é possível que você ouça e fale que ah, o que isso aqui tem de diferente?'' Hoje tem 1.500 bandas botando esse delayzinho aqui, botando esse reverbzinho ali e fazendo isso aqui. ''Ah, esse solo aqui nem é tão bom.'' Mas a hora que você pega o conjunto e, a, e abraça o disco e lê sobre o que era, o contexto da época e tal, aí você entende por que é um dos discos mais incríveis da história. Eu espero que, enfim, a gente tenha uma guinada geracional e nossos filhos, né, Marcelo, é, voltem a se interessar por esse tipo de coisa, porque é, a, a tecnologia acabou deixando o consumo muito, muito, muito curto e muito rápido, e definitivamente, Dark Side of the Moon não é um disco para ser consumido de forma curta e de forma rápida.
1: Marcelo, deixe seus arrobas aí para o pessoal acompanhar seu trabalho. Fala de novo o portal do Scream and yell e tudo mais, por favor. É ah, isso aí, screamniel.com.br.
2: Estamos ali 23 anos no ar falando um monte de bobagem. Hum. É, tem umas entrevistas legais também. E não é bobagem. E Twitter, Scream YouTube, Scream também, tudo junto. O Instagram também é Scream chega lá. Sempre tem algumas novidades legais.
1: Tem e será cervejas. convidado novamente aqui pro podcast, hein, então. Isso
2: aí. Lógico, com certeza. Por favor. Espero que, que ter... uma próxima pessoalmente aí pra gente fazer só ficar tomando uma cervejinha junto enquanto bate papel é
0: uma, é uma bela de uma ideia. Vamos, vamos elaborá-la. Até 2020 a gente tava gravando lá em casa. A gente gravou o quê, Afonso? Ah, quatro episódios? É, deu casa. tempo de fazer uns cinco no máximo. Mas a gente bebeu <risos> é. cerveja.
1: É. E, a, a gente bebeu
0: cerveja. Com certeza te convidaria Pra esse episódio. Aí chegou o março de 2020. Voltamos para o nosso. aqui. Obrigado, Marcelo, pela participação, cara. Foi um
2: pouco. convite. Prazerzaço meu, assim. Falar de música com vocês, dar risada. É isso aí. Tamo junto.
0: Notícias e três lançamentos. É, agora a gente vem para essa parte gostosa do podcast Tema e Amigos. Não que a outra não tenha sido, não é isso. Mas é porque agora a gente recapitula o que está acontecendo no mundo da música, atualidades, depois de viajar com o Marcelo Costa por esse discão do Pink Floyd. E a gente teve dias movimentadíssimos. Meu Deus, esse Brasil parece que não para nunca, não tem, não tem freio nessa... Eu ia falar um palavrão aqui, mas deixa quieto. <risos> é, e para isso temos aqui Natália, que vai falar sobre um assunto que me deixou extremamente chateado. Mas eu vou deixar ela falar. Estamos recebendo Natália Pandeló e depois Olá, a gente meu meu os amigo. meus pitacos.
3: Olá, Oi, <risos> oh, gente. Olha, eu tô chateada que eu perdi o bate-papo com o Marcelo não tanto pelo disco, né, o Dark Side of the Moon, que eu acho um disco muito super valorizado. É, mas
1: vamos aqui. lá, é verdade, já, é
3: verdade, já que você
1: entrou nesse não... assunto, ó, você tá chateado não sei por quê porque você não entrou porque não quis, Natália. Não, olha só. Ah, quis fazer média com o ouvinte e tomou. Oi.
3: Não, olha, eu fui, eu fui dispensada por serviços prestados a esse podcast, tá bom? Ah. É verdade que você põe
0: o Dark Side of the Munkadu pra
3: <risos> Não, porque eu não quero ter pesadelo. Nossa, <risos> é. assim, eu... é. foi boa, foi boa. Tá, então, olha só. <risos> eu queria comentar uma notícia que eu acho que é inescapável, né? Eu acho que todo mundo da música girou em torno de Lollapalooza nessa semana. Uma das notícias que mais chamou atenção nos últimos dias, continua rendendo até hoje, é o fim do show da Aurora no Lollapalooza, né? É, resumindo a treta, é, existe uma suspeita de que o baterista da banda da Aurora é neonazista. É isso, a internet tomou essa. concluiu isso com base num gesto que ele fez ao levantar e sair do palco, né? Ele fez um gesto que no Brasil a gente conhece como ok, né? Quando a gente junta assim, o dedo é, indicador com o dedão assim, para fazer um gesto de ok, e que também significa white power, porque os outros dedos fazem um W. Né? e aí tá, é um gesto que está associado à supremacia branca, etc. Então,
1: lembrando, né, é... o Nath, que esse gesto já tomou noticiário lá no governo Bolsonaro, quando um assessor especial, sei lá do que, estava dando depoimento na, no Senado e fez esse gesto meio escondidinho, Nossa, assim, no é paletó. Verdade, ele tinha esquecido
0: ele disso. fez, acho que atrás do, do Alexandre de Moraes, até foi é. atrás de um ministro da STF, e ele foi ajeitar o paletó, sem necessidade nenhuma, ele mostrou. Uhum. Treino.
3: Exatamente. Então, assim, é um, um gesto que está comumente associado ao movimento da supremacia branca, e enfim, é, quem é, levantou mais assim, essa polêmica foi o Pérez Kenji, que é, é da, da banda Glória, né ele tem uma conta no Twitter, e ele é, comentou desse momento, ele falou que uma amiga que estava lá é, presencialmente no show, ficou intrigada também com esse gesto, enfim. E aí foram descobrir, depois vasculhando o Instagram do cara, que ele tinha um desenho, que aparecia uma suástica, um post de 2017, enfim. Logo em seguida, a Aurora, ela meio que saiu em defesa dele, dizendo que ela conhece ele e, e é
1: um contraste né? absurdo, né? Porque a Aurora é uma Exatamente. pessoa tão, né, alegre, que manda ah, energia cara, boa. A gente...
0: A gente ficou tão feliz com ela. A gente não ia entrevistar ela no Lollapalooza. Aí, de última hora, apareceu um slot e ofereceram pra gente. A gente falou, claro, bora aí entrevistar a Aurora. Aí o, 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 o Cauê, nosso correspondente, estava lá, entrevistou. E fez um vídeo super divertido dela, fazendo caras e bocas, enquanto uhum, dava entrevista sim. e tal. Foi muito... Ela foi muito incrível com a gente. E, e, aí, e todo mundo gostou do show, né? Foi um show bonito, emocionante. As pessoas estavam chorando e tal. Então, a Aurora foi de, assim quase desconhecida para o público em geral, para uma das maiores revelações, para uma decepção completa do Lollapalooza em 24 horas, talvez?
3: <risos> Exatamente. Mas, assim, é, eu acho que é importante a gente dizer que... É, bom, saiu a notícia também que esse baterista, eu acho que vale a gente estar o nome dele, que apesar de eu não saber pronunciar, é, é Sigmund Verstein? Não sei. É, ele disse que tudo não passa de grandes coincidências. Eu acho que é importante a gente dizer que ele está se dizendo vítima dessas coincidências, digamos assim. É, o número que ele usa no, no perfil dele do Instagram, que tem um 777, que também tem uma certa ligação com, com supremacia e tal. Ele falou que é por causa da gravadora dele que realmente se chama 777 Music, que é um selo independente, inclusive tem o Boy Pablo, que, com quem ele também toca, ele falou que ah, o símbolo do nazismo apareceu no desenho por causa de uma brincadeira de mau gosto, etc. Eu acho que ele tem e direito de se defender. Ele tem uma de tatuagem de e... também. Tem uma tatuagem
1: é... de Quem nunca exatamente. foi associado ao neonazismo por coincidência, né? Todo
3: mundo Por normal. coincidência, é. exatamente. Por
1: coincidência, <risos>
3: no plural. É. Qu quatro
0: ou cinco ou seis, mais é. ou menos.
3: Então, assim, eu acho que ele tem direito de se defender, claramente, né? É, mas é importante que, assim, essas situações venham a público sim E que a gente não normalize uma pessoa fazer um gesto Mesmo que ela não soubesse, agora ela fica sabendo Que não pode ficar fazendo esse gesto porque ele é ofensivo Ele é problemático em muitos níveis E, assim, a internet está aí para problematizar e também é, investigar se for o caso Então as pessoas já estão buscando muitas outras coincidências, não é mesmo? E aí é, vem, eu acho que vale aí o questionamento sobre as consequências disso para a Aurora, né? Porque muita gente está vindo a defesa dela, dizendo que, bom, não necessariamente ela escolhe, os músicos vão tocar com ela, etc., mas tomando né, por base o fato de que ela defendeu o cara, imagina-se que ela, ele está ali porque ela quer. É justo cobrar alguma explicação dela, mas também não necessariamente taxar ela de neonazista ou alguma coisa do tipo. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de, de associações, né?
1: Ô Tony, a gente vai voltar o Lula Lollapalooza no nosso quadro dedicado aos ouvintes e assinantes, porque eles comentaram bastante, claro, o cancelamento do Drake no domingo. É, mas a sua notícia antes também é relacionada ao festival, né, Tony?
0: Sim, o festival da terceira idade, <risos> um festival que <risos> eu nem sou metaleiro, mas fiquei com vontade de ir. É o tal do Power Trip. Eu sei que o Gustavo, nosso ouvinte aqui, assíduo, que inclusive assina o podcast, então está lá no grupo conversando com a gente direto. Ele foi no Desert Trip, que aconteceu há alguns anos, acho que foi 2016, 2016, 2017, enfim. E o Desert Trip aconteceu no mesmo lugar onde acontece o Coachella, porque é da mesma produtora é, que organiza o Coachella. A Golden Voice E eu chequei aqui, foi final de 2016 Outubro de 2016 é, A Golden Voice resolveu reativar o Desert Trip Num formato diferente Voltado ao Heavy Metal Por isso chamou de Power Trip E cara, esse é um dos formatos De festival, tava falando para o Rafa Aqui em off Que eu gostaria muito que fosse o futuro dos festivais Que é São seis bandas em três dias só São duas bandas por dia, sexta e domingo mas gigantes, assim, coisas lendárias. A única mudança que eu faria, talvez, é colocar uma ou duas bandas menores de abertura cada dia para mostrar o que é novo e tal, para renovar público. Porque também, se não ficar só nessa galera aí, uma hora acaba, né? E aí foi anunciado é, ontem a, a primeira e talvez única edição, né? O Desert Trip teve uma só e acabou. Na época foi Paul McCartney, Rolling Stones, Bob Dylan, uma galera incrível e esse ano ficou assim, sexta, Guns N' Roses e Iron Maiden. Estou muito curioso, porque existem tretas históricas de Axel Rose com Iron Maiden, por exemplo. A gente tem uma matéria lá no site, cujo título é Em 1988, um jovem Axel Rose detonava Kiss e Iron Maiden em entrevista. Então, eles no mesmo dia, eu quero ver se vai ter coragem ou se vai ter amadurecimento na cabeça desses rapazes, que não são mais tão jovens assim. Sábado, ACDC e Ozzy Osbourne. O Ozzy que chegou a falar que não, não dá mais, tô com muita dor aqui, não consigo mais subir no palco. Aí depois ele voltou e falou que não, a imprensa exagerou. Mas a imprensa só repercutiu uma frase dele, que falou que não dava mais. Uhum. Mas enfim, agora ele tá provando que está de volta. E é a atração do sábado de Power Trip. E no domingo, Metallica e Tool. Vai ser, cara, vai ser histórico. É, eu gosto muito desse ar de deserto, assim. E eu fui no Coachella uma vez, há 10 anos, inclusive, em 2013. E o lugar lá é muito bonito. As montanhas, os cactos, a coisa toda. E, pô, seis bandas lendárias, né? Como eu falei, até eu, que não sou metaleiro, até eu, punk, fiquei com vontade de ir nesse festival. Acho que vai ser bem legal. Eles anunciaram um final de semana só, mas é bem possível que eles façam aquele esquema, né? Tipo, ah, acabou tudo, gente... Final de semana extra, tá aqui. E tá muito na moda isso, né? Anuncia show, esgota show, anuncia mais. Coldplay tá aí para mostrar que essa é uma bela de uma tática das produtores. E a minha notícia
1: essa semana é um caso um tanto bizarro de uma invasão policial na casa do Afro Man. Afro Man é um rapper que todo mundo conhece por aquela música... Because agarrar, because agarrar, because
0: agarrar, <risos> né? Eu, eu te ensino essa música. Quando a gente fez a matéria, eu fui ver o clipe... Eu dei muita risada,
1: velho. É, quem é da geração pânico na TV conhece essa música especialmente, né? Que tocava todo domingo num quadro lá, que nem vou citar com o quadro
0: Eu não conhecia <risos> por causa do pânico, não, mas bom saber.
1: Pois é, mas o, a, a situação se inverteu, porque o Afromen, no fim do ano passado, ele foi vítima de um caso que a gente já está acostumado a ver nos Estados Unidos, né? Abuso de autoridade policial contra artistas negros, especialmente. Então, em outubro do ano passado, a polícia fez uma operação na casa dele porque tinha suspeita de tráfico de drogas, de que ele guardava uma quantidade grande de drogas na casa dele e de que ele mantinha uma pessoa em cárcere privado na residência dele. A polícia invadiu, tinha o mandado, né? então não invadiu, mas foi lá fazer a operação para checar essas acusações. Não encontrou nada, encontrou, claro, um baseado ou outro né? para consumo pessoal, mas nada para tráfico e claro que não tinha ninguém sequestrado na casa do Afro man é, só que ele disse depois que essa operação foi um tanto quanto violenta, que ameaçaram ele e a família, que quebraram as câmeras de segurança e que apreenderam 5 mil dólares em dinheiro e devolveram só 4,600. por polícia ainda embolsou 400 doleta. O que, que o Afroman fez? É, decidiu transformar esse caso... Em música. Então, um mês depois da operação, ele lançou Lemon Pound Cake. É um álbum que tem algumas faixas que fazem referência a essa operação. Inclusive, o clipe dessas faixas tem é, vídeos das câmeras de segurança dos policiais. Até né?
3: porque eles quebraram, né, as câmeras de monitoramento da, da casa do Affleck. Então, me parece o tipo de coisa que já é bem suspeita, né? Você entra para fazer uma batida policial e quebra as câmeras. Estranho, né?
1: Exatamente, ele falou, ó, vou fazer música, vou fazer produtos de merchandising, vou fazer post nas redes sociais e ganhar dinheiro em cima desse caso para pagar as câmeras que eles quebraram, a porta de entrada da minha casa também. Só que a história não acabou aí, porque os policiais, se vendo nesses videoclipes, falaram, isso aqui é, é invasão de privacidade, eu não quero a minha cara no clipe do Afro Man. Então estão processando, são sete policiais num processo coletivo contra o Afro Man, Pedindo tudo que ele ganhou Todos os lucros arrecadados Com as músicas, com os shows e com as mercadorias O Afrumen depois deu uma entrevista Falando que primeiro sentiu muita raiva Desse processo Depois de ter sua casa invadida e vandalizada Mas depois ficou Cara, absurdo Minhas músicas são tão tolas E vocês policiais cheios de poder Estão dizendo que meu rap está abalando vocês Então a piada está com vocês O caso ainda está correndo na justiça A gente vai ver como termina mas é, no mínimo, ultrajante, né? O cara tem a casa vandalizada e a polícia ainda quer lucrar em cima disso. Essa música aí, essa e uma outra, é,
0: Crazy Rap, que saiu no mesmo ano, 2001, as duas, tem muitos milhões de plays no Spotify. Acho que as duas juntos dá, tipo, 500 milhões de plays no Spotify. Ainda assim, um cara como esse sofreu com esse tipo de coisa. Então, você imagina as pessoas mais simples que... Uhum. Né? Então, é só lembrar é assim... que isso acontece no Brasil diariamente.
3: E a gente esquece um detalhe, né, digamos assim, que os Estados Unidos são um país muito mais litigioso que o Brasil, sabe? É, lá parece que qualquer esbarrão rende um processo. Então, é, as pessoas já têm um pouco essa cultura do processo. E os caras viram essa possibilidade de lucrar, para eles parecia muito fácil, assim, porque eles estão nesse processo coletivo. E é um homem negro contra o sistema judicial americano, né? Então, assim, ele já está no histórico, lado histórico mais fraco, entre aspas.
1: Lançamentos, Tony.
3: Lançamentos,
0: Tony. É... Eu vou falar de dois <risos> lançamentos aqui hoje. Muito da minha área, Rafael Teixeira. Hum. Muito da, das minhas origens aqui. Eu sei que a Nath tem um ali que a gente não pode nem chegar perto. Se alguém falar desse lançamento, ela vai... <risos> ela vai <risos> nos caçar <risos> até
3: logo
0: é meu é isso mas eu quero falar de dois discos que, que saem hoje são muito importantes é, de tamanhos diferentes o primeiro the love still held me near que é o amor ainda me deixou perto ou algo do tipo em tradução literal novo disco do syrian Color syrian Color, do glorioso dallas green que recentemente até comeu pastel de carne na praça em Curitiba Com o seu Alexis on Fire O Alexis on Fire voltou, voltou com tudo, veio fazer turnê no Brasil É a banda original do Dallas Green Mas é uma banda muito voltada ao post-hardcore E tem uma dinâmica incrível, é uma das minhas favoritas Com os vocais berrados e os vocais melódicos lindos Que parecem um anjo caído do céu De Dallas uhum. Green quando, coloca, quando se coloca ao microfone é, antes ele tinha separado as coisas, né? Se existia Sirencola ou não existia Let's On Fire e vice-versa. Agora parece que ele entrou numa fase da vida aos 42 anos de idade em que ele viu que é possível tocar os dois ao mesmo tempo e tá lançando... Para um... a alegria
1: de Assis Goulart, hein?
0: Para a alegria de Assis Goulart. Que inclusive esses dias uhum. com é, compartilhou um vídeo comemorativo do Bring Me Your Love, que é um discão. E o um disco se chama The Love Still Had Me Near e tá saindo... É, hoje, nessa sexta-feira O outro lançamento que eu quero falar hoje É o novo disco do sema Uma das bandas mais importantes Da história do punk californiano Da região de São Francisco Você pega posters de show De, sei lá, 87, 88, 89 Você vai ver um tal de Green Day Abrindo shows do Sam I Am. E aí depois a coisa se inverteu um pouco, né? Mas, finalmente Depois, desde 2011 o último disco do Sam I Am é Trips, que é maravilhoso, adoro. É, se chama Stow Away, S-T-O-W-A-W-A, Stow Away, pela Pure Noise Records. As músicas que saíram até agora me deixaram bem felizes e eu li resenhas bem boas. Para quem é fã de punk rock melódico, um pouco de post hardcore, coisas mais menos berradas assim, vale muito a pena. Sam I Am a pedida.
3: Então, gente, todos esses <risos> que o, o Tony citou são maravilhosos. Ah, eu poderia falar de outras coisas maravilhosas hoje. Vocês não sabiam que hoje tá saindo o, a estreia solo da Gizu do Blackpink? Um ah, tá, disco chamado tá, tá. Me. Tem disco novo do The Hold Steady, tem disco novo do The New Pornographers. O, o, a menina indie rockzinha do, do, né, que mora aqui no meu coração, ela ainda ouve isso. Mas eu não poderia falar de outra coisa hoje se não fosse o The Record do Boy Genius, né? O Aguardado... Disco de estreia desse, desse projeto aí, das meninas maravilhosas, né? Que são a Julian Baker, a Phoebe Bridgers e a Lucy Dacas. Elas estrearam com um EP que foi muito bem recebido, parece que faz 84 anos. E agora esse disco foi se materializando aos poucos, né? Primeiro viram elas, sei lá, fazendo pose para umas fotos na uma matéria da Rolling Stone suspeitava-se que vinha coisa por aí, e aí começaram a sair os singles, veio aquela capa incrível, né, da, da matéria da Rolling Stone. Quatro singles muito bons, eu pelo menos gostei bastante, e, e agora o disco tá finalmente, né, está entre nós. Eu não pude ouvir ainda, né, a gravadora, né, a Universal Music, que entrou em contato comigo, me mandou um formulário, para eu preencher e assinar, dizendo que eu não ia vazar nada do disco, falou assim, a gente vai te mandar para ouvir antes. Eu ainda tô esperando Universal Music. Ah, <risos> pois, é, Universal pois é. Music
1: BR. Eu
3: ia, é... Falar, eu ia
0: falar, como assim não ouviu? Se eu intermediei esse processo.
3: Você dá, uma spam, Tom, dá uma olhada no spam. Dá uma olhada no
0: spam. Dá uma olhada no spam. Não
3: chegou. Vou olhar aqui agora. Oh, peraí. Olha aí, aí eu... meu spam tá zerado, gente. Tá, Mas bom. enfim, tudo bem. Dando meia-noite, é isso aí. A gente, a gente dá play. É, é. Eu, eu, tudo que eu tenho para falar é o seguinte. Eu vi duas... É, resenhas preliminares Uma foi da The Line of Best Fit Que disse basicamente que esse disco é o resultado De três artistas que trabalham Em perfeita harmonia E a resenha do da NME Deu cinco estrelas Falou que é o clássico instantâneo Que nós estávamos aguardando Então é isso Olha Eu, só... eu não tenho mais nada a acrescentar
0: é, eu tenho algo a acrescentar. Eu gostei que tem uma faixa chamada satanista Muito bom, é isso Rock, porra
3: Vai dizer que elas não são roqueiras agora
0: Porra, fazem ensaio Ensaio fotográfico vestido de nirvana Aí tem uma música chamada Satanista Porra é isso. Tem
1: que ver no disco inteiro, né, Nath? Porque os singles que elas lançaram antecipando, The Record, elas tinham muito a cara de cada uma, né? Tipo, cada uma compôs uma música e parecia a carreira uhum. solo delas. Tem que ver se no disco cheio tem uma unidade, sim. né?
3: Eu acho que sim, porque o single que saiu depois desses três primeiros, Rafa, foi o Not Strong Enough. Não sei se você viu o clipe que Não. são elas num parque de versões fofíssimo, enfim. E eu achei essa a melhor música que saiu até agora, assim. Achei ela <risos> curiosamente muito forte. E é, eu acho que tem exatamente essa coesão ali, sabe? Mas eu acho que também elas têm essa noção de que as pessoas ouvem o boidinhas pelo que elas são nas suas carreiras individuais. Então, isso aparece inevitavelmente, né? Na, na, nas músicas. Mas, enfim, até o momento, eu não sei das Boydinhas errarem em nada na vida. Então... Então,
1: <risos> e <risos> Vamos
0: meu...
3: Ver agora é, com,
1: tal, tal qual era? A, hora, a, hora, a hora é até 48 horas atrás.
3: <risos> exatamente, tudo é possível, <risos> né? <risos>
1: É, o meu lançamento não, da pai. semana tem mais ou menos essa mesma vibe, porque também é uma união de grandes nomes. É um super grupo, só que para o lado do metal. E o linkzinho que eu recebi com antecedência da Sony funcionou. Tá? Então eu ouvi antes <risos> o Joga na Tierra, cara. Joga na cara. É, Eu ouvi antes e fiquei feliz de ouvir, porque eu não conheci o Delaterra, projeto do André Kisser do Sepultura. Um projeto latino, né? Tem membro colombiano, que é do Maná, tem um membro argentino que é do Animal, tem um baixista porto-riquenho e essa, o lançamento de hoje vem acompanhado de uma entrevista, né? porque eu tive o prazer de conversar com o Andrés, então vocês vão ouvir ele agora, explicando é, a consistência exatamente de gente que não consegue se encontrar sempre, né? cada um de um país, gente que tem seus projetos paralelos, mas quando se juntam para gravar um álbum do De La Terra, parece que é uma banda que nasceu junta, porque... É, tem uma unidade ali misturando referências de ritmos e de instrumentos de cada um desses países Todos os álbuns são intitulados, o primeiro saiu em 2014, depois 2016 e agora De La Tierra 3, saindo nessa sexta-feira A entrevista completa está no site, eu falei com o André sobre Sepultura, sobre é, a volta das guitarras no rock brasileiro, ele deu uma análise sobre tudo isso e aqui agora vocês vão ouvir um trechinho dele falando do disco novo do De La Terra especificamente. Andreas, prazer falar com você, tudo bem?
4: Obrigado, cara, tudo certo. Mas esse disco 3, cara, tá mais, mais metal, né? Porque Eu acho que muito por causa do Harold, né? O Harold é um baixista que vem do mundo do metal, ele acho que encaixou um pouco melhor, assim, né? Com, com essa estrutura que o De La Terra tem, que é uma estrutura metal... E tá um disco pesado, a gente tá muito feliz com o resultado né? desse disco, de som e de composição e tudo, e, e finalmente, né, tá saindo, porque, putz, a gente tá trabalhando nesse disco desde antes da pandemia, né, meu? É. Era para ter gravado em maio de 2020, enfim, então aconteceu o que aconteceu e finalmente a gente tá conseguindo lançar agora.
1: É, eu quero saber exatamente de fases, porque a gente tá falando de uma mistura Brasil, Porto Rico, Argentina... É um americano de origem cubana e colombiana, e dá para a gente perceber uma mudança de sonoridade, uma evolução, uma proposta diferente a cada disco, né? Então, veio a estreia em 2014, sucessor em 2016, vários shows nas principais praças e festivais nesse meio do caminho. E acho que essa nova fase, você pode me confirmar, foi aberta lá em 2020, quando saiu o single Distintos, inclusive rendeu indicação ao Grammy depois vocês Entendi. passaram um mês em Miami produzindo o álbum, aí veio os, o clipe de Despredadores, né? single acompanhado de clipe, agora o disco cheio. Então, esses últimos anos, o que, que representaram para vocês com pandemia no meio e tudo mais?
4: Pois é, não foi um mês em Miami, foram dez dias. Olha só. Dez
1: dias. é. Até produzir. porque o produtor vocês já conheceram e já, já trabalharam antes. É, né? é,
4: e assim, a gente fez essa pré-produção praticamente a gente, né? O Stanley entrou no processo do estúdio e, e fez aquilo acontecer. Mas é, a gente escolheu uma música a cada dia, né? E trabalhou os detalhes, e trabalhou as ideias, enfim. E foi a maneira que a gente trabalhou de, dessa forma. É, realmente, assim, a, a pandemia... Eu, eu trabalhei muito, na verdade, com Sepultura, né? Sepul Quarta, a gente toda quarta-feira estava fazendo lá um evento, falando da banda. A gente tinha acabado de lançar o Quadra, né? O Quadra tinha saído, eu ia trabalhar o dela Terra também em 2020 mas a gente também teve que segurar. Essa ideia de soltar distintos era uma música já, que era para ser do disco 3, né? Ela iria entrar no disco 3, e a gente resolveu fazer ela na pandemia, pela situação da pandemia, cada um na sua casa, aquela coisa mais acústica, né? É, foi um tema que eu escrevi num backstage, num show do De La Terra, no, em Santiago do Chile, uma ideia que veio assim, o Andrés escutou, falou, não, que do caralho, isso não sei o que, nós gravamos ali na hora no, no celular, e depois a gente desenvolveu na, no, no que no que é a música hoje, né, e foi bem desafiador, né, fazer em casa, assim, pô, aquela coisa custa o um vídeo, nós fizemos também cada um, mas sempre com a direção, né, de, de, de um diretor que dava as instruções e tudo, foi bem profissa o negócio, assim, sabe, e, e pô, a indicação pro, Leni, pro Grammy Latino, né, foi sensacional, uma coisa completamente inesperada e, e, e também uma face diferente pro Terra, né, uma coisa diferente, que a galera viu que não é só aquela porrada ou distorção, enfim, é, acho que o Terra tem essa possibilidade também, sabe, de levar coisas pro acústico, o Andrés Jimenez é um vocalista sensacional, que tem muita melodia, né, muita coisa melódica na, na voz, e o Alex Gonzalez também, porra, a, a, a biblioteca que ele tem de, de, de ritmos e é, não só latinos, mas de tudo quanto é coisa, né, o Manaus utiliza também várias coisas de várias influências diferentes e e, e dinâmicas também, né? Eu acho que a gente soube ter paciência, né? A, a, a ansiedade de colocar esse material do De La Terra foi, foi grande, porque demorou muito, né? Mas acho que tudo tem seu tempo, acho que agora é o momento e o difícil agora vai ser se juntar para tocar, né? <risos> vai ser outro desafio. <risos> e Sepultura também está bem ocupado esse ano. O Animal acabou de lançar um disco, Manata, por enquanto, tá, tá, sem
1: agenda tá, de tá show para o De La Terra, então.
4: Por enquanto é, a gente tá trabalhando isso agora, né? Tá vendo as possibilidades e em breve a gente vai ter novidades aí.
1: Anota na agenda. É o seguinte, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que passou agora, Vanessa da Mata veio doce, Nath ela lançou o seu sétimo disco, que se chama Vem Doce, e tem uma mistura de estilos, né? É uma Vanessa da Mata madura e buscando a maturidade de vários outros artistas da música brasileira, como Papatinho, João Gomes cantando uma versão de Belchior, é uma Vanessa também mais sensual, né, tá se chamando essa fase de A Volta da Filha das Flores, tem uma sessão de fotos nela rodeada de flores e de frutos, assim, uhum. e foi um papo doce, né, Nath?
3: Nossa, super! Foi muito legal a gente poder conversar com ela sobre esse projeto, porque a gente vê que vem de um lugar muito pessoal para ela, ela, novamente, assumindo esse papel não só de compositora, mas de intérprete. E de produtora, né? E aí as, as músicas trazem muito esse lado, assim, de contadoras de histórias da Vanessa da Mata e que aparecem ali muitos brasis, digamos assim, na música dela, que é muito plural e, ao mesmo tempo, muito coesa, assim. Então tá um disco bem maduro, como você falou, e foi muito legal a gente poder conversar com ela sobre esse, esse momento novo, né, na carreira.
1: Próxima sexta-feira, Vanessa da Mata, aqui no podcast.
2: O que rolou
1: no Telegram? E antes da gente falar de Telegram, é, você sabe né, que pode interagir com a gente pelas enquetes do Spotify, sempre tem caixinha de pergunta lá no aplicativo também, nas redes sociais, TMDQA o Chico Mendes mandou uma mensagem pra gente no Instagram. Lembra, Tony? Ele elogiou a entrevista com o Henrique Portugal, do Skank, episódio da semana passada, e aproveitou para alertar que eu falei errado várias vezes. Eu apresentei o Henrique <risos> Portugal como baixista dos Titãs. Aliás, baixista? eu errei no barco... Baixista? Sei, tá baixista ainda? Eu... eu falei baixista, eu falei... Que... É possível? Ai, então, é errado Deus. tudo. É possível. Ai,
0: meu Deus, a fé teixeira está acontecendo. É, em Skunk de né? virou baixista do, Titã. duas do Titãs, duas bandas brasileiras. Que, aliás, é
1: um duas bandas brasileiras mais ou menos da mesma época e o pior, duas palavras de cinco letras. Aí me fodeu. É, é,
0: essa desculpa aí do Rafa quando ele mandou pra mim o áudio, eu fiquei <risos> assim, não, Skank e Titã, né? tipo, João e Marcelo, né? <risos> tipo, aí Olha só, ah, mas tem cinco letras. Né? <risos> não, defesa não, não, não com defesa, não defesa. Não, 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 não.
2: não, não.
3: <risos> A gente não, fala não. de titãs na entrevista é, então, com o Henrique essa Ué, e daí? A gente <risos> falou
0: de Vanessa da Mata e eu não chamei ela de vocalista do Metallica, quando falei do Power Trip aqui. <risos> Ué, o, o
1: Assis Goulart também tinha cabeça, me avisado, entendeu? viu? Obrigado, <risos> Assis. Então eu corrigi. Se você ouviu o episódio agora, eu tô falando certo lá. Inclusive, que é a gente... Ouvintes fiéis. Eu dei um pulo
0: até São Paulo, na véspera do Lollapalooza, nos encontramos num bar, reunimos a equipe que ia cobrir o festival e o Rafael virou e perguntou para Marcela, que tinha ido no, no show do Skunk há alguns dias. E aí, Marcela, como é que foi o Titãs?
1: 10 segundos de silêncio <risos> na mesa inteira. <risos> e? Titãs
0: tá então filme? é uma confusão <risos> permanente na cabeça do nosso querido. É possível
1: naquela. que eu nunca mais corrija assim é se engano na minha cabeça. Mas, Henrique Portugal, do Skunk, obrigado. Do por mesmo
0: ele. jeito que eu nunca mais vou ouvir Dias da Juventude, música do Terno é. Rei sem me lembrar dos filhos do nosso glorioso ouvinte Gustavo, porque depois que ele falou que o filho, o menor dele, acho que a música é do irmão, porque o irmão se chama Caio, e a música começa com Caio, no mesmo lugar, eu <risos> nunca mais ouvi essa música de outra forma.
1: E Toda vez você dá um
3: sorrisinho, né, pai? É. Toda vez.
1: Toda vez. Aproveitando para entrar no tema Telegram, é o um nosso grupo exclusivo que você pode mandar áudios e trocar ideias com a gente diariamente por apenas R$ 5,00 por mês, acessando orelo.cc barra TMDQA. E também não precisa entrar para o grupo, né, gente? É só uma forma de apoiar, a gente tem tá plano de 5, de 15, de R$ reais. Me ajuda aí, Tônia, a vender esse grupo, pelo amor de Deus.
0: A gente tem que começar a falar disso no
1: Começo do programa, Rafael Teixeira, porque agora... No começo eu dou uma passadinha, mas é, é...
0: Ah, entendi. É, porque agora já tá só quem é muito fiel e vai assinar, tenho certeza absoluta, depois desse episódio teremos assinaturas novas. Por favor, me ajudem aí, porque eu estou uhum. me comprometendo aqui. E, pô, lá a gente pode contar esses bastidores, né? Tal qual, Rafael Teixeira,
1: deu esse vacilo passando no vergonha. bar.
0: É, passando vergonha, a gente pode contar outros... <risos> Então... A principal
1: discussão lá essa semana foi as decepções do Lola né? Porque nossos assinantes são frequentadores assíduos de shows e eles não gostam de cancelamento. espera
3: uhum. aí. você tá me dizendo que a principal discussão não foi o, 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 a injustiça contra o filme do Sonic? É isso? Teve
1: também. Teve né? também. Pelo
3: amor de Deus, foi um finalmente, twist, pessoas né? que...
1: todo mundo lá defendendo, <risos> o, filme defendendo o filme do Sonic. Defendendo o filme do Sonic. Por isso falando. que eu amo esse grupo. <risos> Eu gosto
0: muito do Lola Balosa. eu acho que em matéria de festival ele se equipara muito ao Rock in Rio, é, em matéria de porte, relevância, mas o Rock in Rio ele é muito focado na ideia de você estar lá, e eu acho que o Lola tem mais forte essa questão da música como, como elo, como ligação, como referência pra você fazer parte, sabe? Eu prefiro a curadoria do, do Lola do que do Rock in Rio, geralmente, mas esse ano o Lola, poxa vida, hein, sexta-feira... Diz que o show da, da Billie teve problema de telão e tudo mais. Aí o Blink, que a Vin não veio, e agora o Drake, pf, dá essa, né? Vamos ver se os próximos festivais também vão, vão ter dificuldades com essas remarcações e todos esses cancelamentos. Torcer que não, né? Torcer que as coisas se estabilizem aí pro mercado brasileiro e pro mercado de eventos.
2: o oh, que papinho que ele soltou, hein, desse lance de tem um membro na minha produção, que é fundamental. Eu não acredito muito nisso, não. Também acho que o lance é o contrato mesmo, e mais do que as questões burocráticas, é muito desrespeito, né? As pessoas vêm pra ver, a maioria do público vem para ver os headliners. Eles chamam,
4: né, a grande massa. Que quem lota mesmo, eu acho que é quem vem pra ver esses, esses grandes artistas, esses grandes nomes. Eu gosto muito de Skrillex,
2: aliás, eu gosto mais de Skrillex do que de Drake. É, hoje também ia ser o dia da Willow. E ela também cancelou, então. Que loucura, né? Eu lembro que alguém desse grupo falou aqui, pô, gente, cancelamentos acontecem. E daí a gente teve o Lula que, tipo, mais cancelou, assim, na história. Muito louco, 2023.
1: Questões, né, minha gente? É, esse, esse caos do Lola Paulusa pode afetar o resto do mercado brasileiro de festivais, Tony?
0: Não. <risos> Cara, é. é... Isso renderia um episódio inteiro de podcast e eu acho que a gente precisaria conversar com especialistas na área. E mesmo assim, eles não falariam muitas coisas, porque a gente está falando de indústria da música no seu estado mais bruto e conserv... Bruto em vários sentidos, tá? É, e, e, e Difícil e volátil, muito mais do que a indústria de gravação, do que a indústria de distribuição, do que a internet. Eventos cara, é uma coisa que eu não duraria um dia no mercado de eventos, conhecendo como eu conheço, sabe? Tanto que a gente tivemos acabou... um
1: festival TMDQA em 2017, né?
0: É, aí foi por outros, outros motivos, eu até <risos> gostaria que tivesse continuado, mas foi justamente porque por eu não gostar, eu gostaria que outras pessoas continuassem fazendo, enfim. Eu, o que eu ia falar, a gente acabou de ter a troca, né, de produtoras, a Time for Fun deixou o Lollapalooza e assumiu o Primavera e a Live Nation, assumiu o Lola Palooza e deixou o Primavera, sendo que já saiu notícias de que o Lola Palooza agora na verdade é uma coprodução, né? Tem várias participações. Uma é a Live Nation Gringa lá fora, é a, né? A empresa americana gigante. Tem a C3 Presents que também faz parte. O Perry Farrell tá nessa coisa, eu acho que do lado da C3, se eu não me engano. É, e tem uma porção ali até da da empresa do Medina, do Rock in Rio. Então não é à toa as coisas que vão acontecendo, detalhe de tal anunciado no autódromo, etc, etc. Por exemplo, o One Hundred que é uma banda que muita gente queria ver, porque tem feito uma sonoridade diferente e trilhado um caminho que muita gente tá seguindo, não tocou no Lollapalooza e no mesmo dia tava fazendo um Boiler Room em Los Angeles. Boiler Room é um dos, uma das festas, barras, sessões de estúdio e tal, é, mas mais conhecidas e disputadas da música eletrônica no mundo inteiro. Então, alguém que cuida da carreira do, do 100 Gex olhou lá e falou opa, posso estar no Boiler Room LA ou no Lollapalooza Brasil no mesmo dia. Onde estarei? E aí você vai optando por, enfim, colocar a banda onde você acha que faz mais sentido trabalhar naquele momento, sabendo que a hora que você anuncia o line-up do ano seguinte, vende ingresso. A gente falou, quantas vezes se falou lá no grupo, nossa, será que vai flopar esse Lola? Meu Deus, o Blink cancelou, vai flopar? Aí acaba o festival, segunda-feira, Lola Palusa Brasil bate recorde de público, 103 mil um dia, 98 mil no outro dia e cento e poucos mil no outro dia. Então, 300 mil pessoas no Autódromo de Interlagos, em um line-up. Ouvinte, estou fazendo muitas aspas com a mão aqui, flopado. Então, cara, essas mega produtoras raramente se preocupam com coisas assim. Ah, nossa, olha tudo de problema, meu Deus, jogaram o nome do Lula no lixo. Não, não jogaram, cara. Ano que vem vai comprar ingresso, vai dar soldado de novo, a galera esquece rapidinho. E a não ser que houvesse um boicote real, de tipo, caramba, vamos nos organizar e boicotar esse evento aqui, algo aconteceria. Não há esse boicote nem por coisas muito mais graves, né, que foram noticiadas que aconteceram nos arredores do autódromo, com questões de trabalhistas e tudo mais. Poucos artistas falaram sobre isso. Acho que só o Black Panther se manifestou durante o evento. É... Então, não, cara, não tem crise. Tem crise para festival menor. É, eu já falei, eu falei num podcast que eu participei esses tempos que me convidaram, falei abertamente. Tem vídeo meu no Instagram falando, eu acho que a gente está vivendo uma bolha de festival que vai estourar. Mas a corda não vai estourar, como tudo no mundo e em qualquer indústria não vai estourar para o lado do grande, vai estourar para o lado dos pequenos, dos festivais independentes. A gente está vendo um monte de festival repetindo o line-up e ficando parecido. E eu, a gente acabou de participar da Maratona Cultural de Florianópolis, com o palco do MDQA, e eu falei com o organizador, ele falou, Tony, cara, desde que passou a pandemia ali, que começou a fazer show de novo, o preço do transporte triplicou, o preço da iluminação triplicou, o preço da logística triplicou, para montar um palco triplicou, e os cachês triplicaram. E não triplicou o público do festival em si, né? Então, a gente está nesse momento complexo para eventos, mas eu tenho toda a certeza do mundo que não serão os grandes que serão afetados. E isso aqui não é uma crítica, isso aqui é, é, é uma constatação, é o que é, o capitalismo é assim, o business é assim e a indústria da música é assim. Por fim, já falei demais, acho que até extrapolei o tempo aqui, mas procurem no Google uma imagem maravilhosa que é Coachella Lineup Agencies. Aí você vai achar o lineup de um ano do Festival Coachella, que a pessoa trocou o nome do artista pelo nome da agência que cuida da carreira daquele artista. Resumindo, são três. O Coachella tem 100 atrações, 150 atrações, sei lá eu, são muitas atrações. Você vai ver três nomes em evidência. São três agências que cuidam e bucam e gerenciam carreiras de artistas e marcam em shows e festivais, e elas detêm esse poder novamente, não é uma crítica, como a gente tem três major labels no mundo há muito tempo, Sony, Warner e Universal e é o que é, a indústria da música é isso, no mundo dos festivais também tem isso, é interessante sempre lembrar desse ponto porque o fã de música tem essa coisa muito passional né? o fã de música ainda acha que a Rosalia vem tocar no Brasil porque ela quer o fã de música acha que o Metallica vem fazer turnê porque ele quer. E não é, gente. Vai ter uma produtora daqui que vai falar: "Cara, acho que eu vou ganhar um dinheiro com uma turnê do Metallica". Metallica, quanto que é? Ah, é tanto. Pô, mas não dá para fazer um desconto? Dá, dá pra fazer um desconto, você fizer mais um show. Ah, então eu faço mais um show. E aí você faz uma negociação e a banda vem. São raríssimos os casos em que o artista, é, né, por exemplo, o Blink-182, se eles achassem que realmente, pô, que vacilo a gente não ter ido, eles iam virar e falar, ó, ah, deem um jeito pra gente voltar pro Brasil mês que vem. Pra gente ir lá pro Brasil mês que vem. E não é assim, gente. Não é assim. Tem um monte de show em outro lugar, tem a, um monte de acordo comercial, a última palavra costuma ser a do artista. Então é bom lembrar que a gente vive num mercado, é business em primeiro lugar e antes de tudo.
1: Depois dessa aula de mercado musical, diz pra mim, ouvinte, se não vale pagar pra ouvir esse podcast. Isso aqui é uma masterclass <risos> que Tony acabou de dar. Você não é. encontra esse conteúdo em outro lugar? Não, não mesmo. R$ reais por mês, né? 15 se você quiser, é. 30 se você quiser, a gente agradece é. muito. É... aqui não,
0: tem... não há empresas grandes por trás eu garanto
1: <risos> e só para fechar o grupo o nosso caro Assis Goulart um grande provocador né como todo palmeirense mandou uma foto do Drake com a camisa do Corinthians tô... é o seguinte, não
0: julgue um homem pelos acertos e sim pelos erros dele o Drake ter feito isso foi a única coisa certa que ele fez na vida, porque de resto mano é só história
3: <risos> Uh, nunca critiquei,
0: grande Drake, maior rapper da, da história, né? Maior rapper da história, segundo a Billboard, né? Vou falar o quê? Se o Brasil não viu o show do Drake, é porque o Brasil não mereceu. Pelo amor de Deus, né, cara? Vergonhoso, vergonhoso. Tenho informações de bastidores que não posso compartilhar aqui, mas a única coisa que eu posso falar é que, gente, não deem palco para esse tipo de artista, por favor, sabe? Eu não consigo entender como esse cara tem tanto stream. É. O que ele fez, cara, depois começou a sair informação, né? De que o voo dele desviou. Falou, não, eu tô, tô aqui na Colômbia, ele tem que ir pro Brasil. Ele nem pisou aqui, cara. Ele nem pisou aqui, sabe? E o Gente... Laz
1: lembrou que, quando ele foi anunciado no Lola, ele postou no perfil dele o cartaz com todos os nomes apagados, exceto o dele, né? Lembra
3: Exatamente.
0: Ele que deixou babaca, as duas né? primeiras linhas, né? Sendo, assim, é... sendo honesto, ele deixou as duas primeiras é, linhas. É, os headlines. Ele continua sendo um babaca completo, porque todos os artistas menores, ele deixou um blur para não aparecer o nome no Instagram dele. Ele acha que aquilo ali vale dinheiro, né? É um espaço com muitos seguidores. Provavelmente ele acha que, se quiser aparecer ali, Exatamente. teria que pagar. Então ele deixou só... Que, e se você for ver, eu não duvido que seja da mesma agência, do empresário, uhum. do, sabe? Artistas que... <risos> ele, ele sabe que tem conexões que vale a pena mostrar.
1: Nath, encerra o programa para nós. Nossa. Nossa vai ser diferente
3: Gente, olha, como sempre foi bom demais Falar com vocês é... Eu não sei como é que termina não <risos> E com isso terminamos
0: o episódio de É isso, acabou terminar, Siga as redes, arroba Um grande abraço, até a próxima
3: Tchau <risos>